0: und immer wieder die Leuten einzelnen schlechtes Gewissen zu machen, der Bevölkerung einzelnen schlechtes Gewissen zu machen, ist der beste Weg, dass wir Klimaschutz nie in der Wirklichkeit umgesetzt kriegen, weil es nämlich immer sozusagen als was Negatives rüberkommt. Dagegen, wenn Sie eine gute, schöne, ausgebaute, pünktliche Bahn haben, dann kommt es als was Positives rüber. Und deswegen sollte man endlich anfangen. Und all diejenigen, die für Klimaschutz kämpfen, den Leuten klarzumachen, dass am Ende, wenn man das richtig macht, das was Positives ist. Weil die Städte sind leiser, die Luft ist sauberer, das Reisen ist angenehmer, aber dafür muss investiert werden und dann kriegen wir es auch umgesetzt. Nee, am Ende kommt es beim Klimaschutz drauf an und wir haben nur noch zehn. Wenn man ganz optimistisch ist, 15 Jahre Zeit.
1: liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der, in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 die Grünen und Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 die Grünen. Es geht um das Eckpunktepapier oder um die Eckpunkte für ein grünes Konjunktur- und Investitionsprogramm für einen Aufbruch aus der Krise, die wir heute vorgestellt bekommen und Herr Hofreiter hat das Wort.
0: Liebe Frau Weber, sehr geehrte Damen und Herren, wir stellen Ihnen heute unseren Zukunftspakt vor. Der Zukunftspakt liegt hier aus für diejenigen, die digital zugeschaltet sind. Sie können ihn sowohl in Kurzfassung als auch in Langfassung bei uns downloaden. Wir legen damit als erste Fraktion einen Gesamtplan vor, wie sich wirtschaftliche Erholung, Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt und europäische Solidarität zusammenbringen lassen. Wir machen damit das, was wir von der Regierung einfordern. Wir legen eine klare Zukunftsstrategie für Deutschland vor. Mein Eindruck ist, dass wir jetzt gerade die Rückkehr der GroKo zu ihrem alten Modus erleben. Jedes Ministerium wurstelt vor sich hin. Kein Plan, keine Steuerung, kein gemeinsames Ziel. Und am Ende würfelt der Koalitionsausschuss irgendetwas aus. Damit lassen sich die Herausforderungen der Zukunft nicht bewältigen. Wir stehen an einem Scheideweg. Stecken wir Geld in die Vergangenheit oder investieren wir in die Zukunft? Wir müssen in den nächsten Monaten Milliarden in die Hand nehmen. Die dürfen wir nicht falsch ausgeben. Wir schlagen dazu sechs Leitbilder vor, die die, die, die Richtung der Transformation vorgeben, die den Aufbruch beschreiben. Von einer klimaneutralen Gesellschaft über ein nachhaltiges soziales Sicherheitsversprechen bis hin zur europäischen Solidarität. Bei unseren Antworten möchte ich drei Punkte besonders herausstreichen. Unsere wirtschaftspolitischen Antworten, unsere klimapolitischen und unsere europäischen. Wir haben es mit einer sehr komplexen Wirtschaftskrise zu tun, einem Nachfrage- und Angebotsschock gleichzeitig. Wir brauchen deshalb wirtschaftspolitische Antworten auf der Höhe der Zeit. Im Zentrum unseres Zukunftspakts steht eine langfristig angelegte Strategie zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes. Wir brauchen kein Strohfeuer, sondern eine Investitions-, eine Innovations-, eine Modernisierungsoffensive. Deshalb ist das Herz unseres Programms ein Investitionsfonds, der über zehn Jahre wirken soll. Mit 500 Milliarden Euro wollen wir den Klimaschutz voranbringen, die Infrastruktur der Zukunft schaffen und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dabei wollen wir auch steuerliche Hilfen für Unternehmen und gezielte Anreize für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Und ich erneuere mein Angebot in Richtung Bundesregierung. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Planungs- und Genehmigungsprozesse effizienter und schneller werden. Darüber hinaus braucht es auch kurzfristige Maßnahmen. Einzelne Branchen werden noch sehr lange Zeit mit Einschränkungen arbeiten müssen. Sie brauchen eine Verlängerung und Anpassung der Direkthilfen. In einem begrenzten Maße schlagen wir auch konjunkturelle Impulse vor. Wir wollen den Ladenbesitzern und Gastronomen mit Kauf vor Ort Gutscheinen helfen, sodass die Innenstädte nicht veröden und am Ende nur Amazon und andere Online-Riesen übrig bleiben. Und mit einer Energiepreissenkung über das erneuerbare Energiengesetz wollen wir kleine Unternehmen und Privathaushalte gezielt entlasten. Unser Zukunftspakt bringt damit Klimaschutz, den Erhalt und die Schaffung von Jobs sowie die Entlastung von unteren Einkommen. Ganz entscheidend für uns ist, dass wir ab sofort alle Programme auf den Klimaschutz ausrichten. Wir stehen am Anfang einer entscheidenden Dekade für den Klimaschutz. Wenn wir jetzt nicht handeln, riskieren wir den permanenten Ausnahmezustand für die zukünftigen Generationen. Wir haben jetzt eine einmalige Chance, unser Leben zukunftsgerecht zu machen. Das sichert in Zukunft oder schafft in Zukunft Sicherheit und Wohlstand. Deshalb müssen wir Investitionen in den Klimaschutz, also in die Verkehrswende, Gebäudesanierung, Wasserstoffinfrastruktur Priorität haben. Wir brauchen eine Ausbauoffensive für erneuerbare Energien, und es ist ja schön, wenn die Große Koalition der Windkraft nicht den endgültigen Todesstoß verpasst. Aber was notwendig ist, ist eine grundlegende Reform des erneuerbaren Energiengesetzes, und zwar noch vor der Sommerpause. Und für die Industrie, zum Beispiel die Autoindustrie, muss es Hilfen geben, aber die müssen an eine klare Transformationsstrategie gekoppelt werden. Einfach den fossilen Status quo weiterzuführen, wäre nicht nur schlechte Umweltpolitik, sondern auch schlechte Wirtschaftspolitik. Die Regierungsfraktionen behaupten ja auch viel, dass ihnen der Klimaschutz wichtig war. Das Problem ist nur, es ist wie in der Vergangenheit, es wird behauptet und nicht eingelöst. Beim Green Deal blockieren sie auf europäischer Ebene, Prämien wollen sie geben für fossile Verbrenner und bei Lufthansa sind sie nicht mal in der Lage, die Maßnahmen zu ergreifen, die Frankreich für Air France ergreift. Bei jedem konkreten Anlass bis jetzt, sei es jetzt Maßnahmen, sei es jetzt Geld, haben sich Union und SPD nicht für ambitionierten Klimaschutz entschieden. Und mein dritter Punkt ist Europa. Unser Aufbruch aus der Krise kann nur ein europäischer sein. Gerade Deutschland als Exportland, als wichtiges Industrieland, wird nicht aus der Krise kommen, wenn es unseren Nachbarn schlecht geht. Es ist gut, dass diese Erkenntnis auch im Kanzleramt angekommen ist. Wir begrüßen deshalb die deutsch-französische Initiative als einen ersten Schritt. Die EU-Kommission muss den Ball jetzt aufnehmen und verwandeln. In der Höhe ist der deutsch-französische Vorschlag ungenügend. Das Europäische Parlament fordert zwei Billionen. Man muss bedenken, wie hoch das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone der Europäischen Union ist. Aber vor allem muss der Recovery Fund jetzt am Green Deal ausgerichtet werden. Dieses Geld muss in die Zukunft investiert werden. Und ich erwarte und ich fordere von Ursula von der Leyen, der gemeinsam mit dem Recovery Fund die Anhebung der europäischen Klimaschutzziele zu verkünden. Sie hat heute dazu
2: Danke vorab und jetzt geht's weiter.
3: Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. <lacht> <lacht> genau. Das wäre jetzt Ihr Part, Entschuldigung. Gewesen. Das läuft hier so ragungslos, da das muss hier ich gar nichts machen.
1: So Danke sehr. Frau <lacht> Göring-Eckardt.
3: Äh, ja, wie kommen wir aus der Krise heraus? Was lernen wir äh, aus dieser Krise und aus den Krisen, die wir schon seit geraumer Zeit kennen? Was wir jetzt brauchen, ist aus meiner Sicht ein dreifacher Kraftakt, Erstens, wir müssen die Wirtschaft stabilisieren, und zugleich zukunftsfest machen, sprich transformieren. Zweitens, wir müssen dafür sorgen, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Solidarität erhalten und stärken. Und drittens, wir brauchen ein neues Wir für Europa. Jetzt nichts zu tun oder das Falsche zu tun, kostet unendlich viel mehr. Pleitewellen, Massenarbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen. Eine stärkere Spaltung der Gesellschaft und nicht zuletzt das Eskalieren der Klimakrise, das können wir uns nicht leisten. Wir sind überzeugt, es braucht ein Pakt für die Zukunft, kein altes Denken, keine Konjunkturprogramme, die die Vergangenheit restaurieren, sondern einen mutigen Aufbruch ins Neue. Zukunft wird immer noch aus Mut gemacht. Ich habe den Eindruck, dass die Große Koalition immer nur ein Schema F hat, egal welche Krise kommt und dann kommen immer zuerst die alten fossilen Formen der Industriehilfen und dann kommen immer die alten, einmaligen Luftballons für Familien und Kinder. Aber die alten Antworten aus bisherigen Krisen helfen jetzt nicht. Neue Krisen verlangen neue Antworten, parallele Krisen erst recht. Unser Zukunftspakt zeigt, wie wir gerechter aus der Krise kommen, und er zeigt, wie wir vorsorgen für neue Krisen. Denn neben der ökonomischen Krise, der Klimakrise und der Pandemie erleben wir auch eine große, große Krise der Verunsicherung, eine emotionale, von mir aus nennen sie auch seelische Krise der Gesellschaft. Der Sozialstaat in Deutschland benötigt jetzt ein Update. Wir haben jetzt einen reaktiven Staat, der kommt immer dann um die Ecke, wenn alles schon schiefgegangen ist. Was wir aber brauchen, ist ein vorsorgender Staat, der nicht erst hilft, wenn Menschen bereits in Not sind. Geld ist wichtig, aber es reicht nicht. Wir wollen einen Sozialstaat, der absichert und Eigeninitiative und Selbsthilfe unterstützt. Sicherheit und Zukunft, das wollen die Menschen jetzt. Und wir geben ihnen dafür eine doppelte Garantie. Niemand gerät in der Krise durch die Krise in existenzielle Armut und Not jeder bekommt die Chance und die Unterstützung für eine eigene, für eine selbstbestimmte Perspektive im Job, in der Familie, im Dorf, im Kiez, in der Freizeit, im Verein. Ich will Ihnen unsere Sicherheitsgarantien an drei Beispielen erläutern. Erstens. Familien bekommen endlich Planungssicherheit. Das brauchen wir nach den überanstrengenden Monaten dringend. Einmalige Trostpflaster, wie sie die Regierung jetzt wieder plant, reichen nicht aber ein Corona-Elterngeld, das würde jedenfalls helfen, dass trotz Arbeitszeitreduzierungen, um für die Kinder da zu sein, noch genug Geld zum Leben reinkommt. Und selbstverständlich müssen wir die Regelsätze erhöhen. Es muss einen Zuschlag geben, damit die Familien zumindest die Sicherheit haben, dass sie angesichts der Einrichtungen, die immer noch nicht wieder vollständig arbeiten wie die Tafeln, wenigstens ein warmes Essen bekommen und wenigstens satt werden. Und wir sehen auch die, die in der Regierung gerade keiner sieht, die Menschen der höchsten Risikogruppe. Wir wollen einen Risikoattest einführen. Wer zur höchsten Risikogruppe zählt und nicht an seinen Arbeitsplatz kann oder auch nicht von zu Hause arbeiten kann, der soll sich freistellen lassen und einen Lohnersatz bekommen. Ich möchte nicht, dass Menschen entscheiden müssen zwischen wirtschaftlichem Auskommen und Gesundheitsvorsorge. Wir wollen, dass die selbstständigen, kulturschaffenden und kleinen Unternehmen Zukunft haben. Leute, die was gewagt haben. Diesen Mut und diese Kreativität, die brauchen wir ganz dringend, wenn wir aus der Krise heraus wollen für den neuen Aufbruch. Sie sollen schneller aus den Schulden herauskommen, die sie unverschuldet jetzt angehäuft haben. Wir wollen Soloselbstständige und Kulturschaffenden wieder auf die Beine helfen. Und wer neu in die Selbstständigkeit geht, gerade in dieser schwierigen Zeit, soll mit bis zu 25.000 Euro ein Gründungskapital bekommen. Es wird Zeit für eine Kultur der zweiten Chance. Aber vor allem, wir wollen nicht verzichten auf die Kreativen, auf die Unternehmen, die eine neue Idee verwirklichen, die unser Land erst vielfältig machen und lebenswert. Zu unserer doppelten Garantie gehört aber auch die Chance auf den Aufbruch ins Neue. Deshalb zwei konkrete Beispiele. Schon vor der Krise war klar, es stehen immense Umbrüche am Arbeitsmarkt bevor durch die Transformationen, bei der Digitalisierung durch die ökologische Transformation. Das wird Arbeit verändern und darauf muss man vorbereitet sein. Deswegen verlangen wir ein Recht auf Weiterbildung, das auch zieht, bevor man arbeitslos ist. Und jetzt in der Krise muss erst recht gelten. Wer Kurzarbeit hat oder arbeitslos ist, soll innerhalb von drei Monaten ein verbindliches Angebot zur Weiterbildungsberatung bekommen. Das kann auch in jedem Betrieb passieren, aber es sollte vor allen Dingen zur Vorsorge des Staates gemacht werden, damit man weiß, welche Richtung kann ich einschlagen. Und dafür soll es auch finanzielle Unterstützung geben. Mich treibt aber noch was anderes um. Es schmerzt mich, wie Menschen jeden Alters immer mehr vereinsamen. Die Isolation dieser Krise hat es verschärft. Der Tante-Emma-Laden schließt, die Buchhandlung um die Ecke wird von Amazon platt gemacht, der Bus fährt nicht mehr. Wer alleine ist, verliert auch leicht den Anschluss. Und wenn die soziale Infrastruktur wegbricht, erst recht. Vorsorgen gegen die Einsamkeit, auch das gehört zu einem Sozialstaat, wie wir uns vorstellen. Wir brauchen Orte, die Begegnungen ermöglichen, Einsamkeit vorbeugen. Das kann ein Mehrgenerationenhaus sein. Das kann ein Dorfladenverein sein, ein Park, ein Jugendzentrum, das miteinander die gesellschaftliche Resilienz und die Abwehrkräfte gegenüber aktuellen Krisen und gegenüber neuen Krisen zu stärken, darauf wird es auch ankommen, wenn wir den Zusammenhalt erhalten können. Und Einsamkeit ist halt keine Privatsache, von mir aus auch keine Privatsache mehr. Es macht krank. Und Orte gegen die Einsamkeit sind zugleich gute Orte für alle. Auch das haben wir interessanterweise in der Krise ja erlebt. Wenn ich mir das Krisenmanagement der Bundesregierung gerade anschaue, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Ich erkenne keinen Plan, das Soziale, die Klimapolitik, den Umweltschutz im Blick zu behalten. Im Gegenteil, die Lufthansa und der alte Fuhrpark bekommen Steuermilliarden, aber Kinder und Familien maximal ein Sedativum. Das ist ungerecht, das ist aber vor allen Dingen auch hochriskant für die Zukunft. Und jetzt noch die Forderungen nach der Abschaffung des Soli für die obersten Einkommen, das ist Klientelpolitik, das hat überhaupt nichts mehr mit sinnvollen Konjunkturmaßnahmen zu tun. Eine solche Rettungspolitik setzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt unnötig noch weiter unter Druck. Dabei hat uns doch bislang gerade eine große Solidarität der Mehrheit, der meisten in diesem Land durch die Krise geraten. Wir tragen das, sollten wir nicht aufs Spiel setzen. SPD und Union verfahren offensichtlich nach dem Motto, wer am lautesten streitet, dem wird geholfen. Wenn Union und SPD die Lobby der Autokonzerne sind, von mir aus wir sind dann die Lobby der Familien und Kinder und derjenigen, die nicht gesehen sind. Gerecht aus der Krise heraus, und das zuletzt, heißt auch gleichberechtigt aus der Krise. Mit unserem Zukunftspakt wollen wir auch ankämpfen gegen ein Rollback, insbesondere der Frauen, der Familien in die 50er. Wir wollen das jetzt alle in der Krise geplanten Maßnahmen und Gesetze überprüft werden, danach, welche Auswirkungen sie auf die berufliche Entwicklung für Frauen und für Männer haben. Wir nennen das einen Geschlechtergerechtigkeitscheck. Staatliche Hilfen für Unternehmen werden wir an die Förderung von mehr Geschlechtergerechtigkeit, zum Beispiel durch Quoten, koppeln. Und der vorsorgende Staat informiert die Frauen übrigens jetzt auch offensiv, bevor sie Arbeitszeit reduzieren, bevor Sie gar Ihren Job kündigen, welche Möglichkeiten Ihnen zustehen und welche Lösungen es für Sie gibt. Wir haben uns mit diesem Zukunftspakt genau überlegt, was das Potenzial hat, uns als Gesellschaft zu stärken und resilient zu werden, auch gegen andere Krisen. Unser Angebot ist ein mutiger Aufbruch, aus einem Guss mit Ideen und Innovationen, die die ökologische Transformation voranbringen, gleichzeitig den sozialen Aufbruch endlich schaffen, damit es gerecht zugeht. Wir wollen, dass das Land fit wird für die Zwanziger und wir wollen nicht mehr das Klein-Klein und die einzelnen Maßnahmen einer Bundesregierung akzeptieren, wie wir sie jetzt vorliegen haben.
1: Vielen Dank Ihnen beiden. Wir kommen zu Fragen. Herr Jung hat sich gemeldet.
2: Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Sie sprechen... In Sachen Verbrennerprämie, Herr Hofreiter von einer schlechten Umwelt- und Wirtschaftspolitik, wenn das für, die, für diese Autos kommt. Frau Göring-Eckardt spricht von der Lobby der Autokonzerne und sieht da die SPD. Dabei sind es ja Ihre eigenen Leute. Winfried Kretschmann, da wo Sie an der Macht sind in Baden-Württemberg, wird genau das gefordert. Frau göring eckert sehen Sie Ihre Partei nicht auch als Lobby der Autokonzerne, wenn Sie ehrlich sind? Und Herr Hofreiter macht dann, Ihr Ministerpräsident auch schlechte Umwelt- und Wirtschaftspolitik und in Ihrem Papier steht zur Autoindustrie, Sie sehen die Notwendigkeit zielgerichteter Hilfen für die Autoindustrie und Sie wollen dabei eine langfristige Transformationsstrategie haben. Warum denn eine langfristige? Brauchst da jetzt nicht einen radikalen Umbau? Da ist doch die Chance in der Krise genau die richtige. Warum einen langfristigen Umbau?
0: Wir haben es mit der Autoindustrie, mit der größten Industrie der Bundesrepublik Deutschland zu tun. Da sind, je nachdem wie man rechnet, 800.000 bis über eine Million Arbeitsplätze und sie müssen mit dem Umbau sofort beginnen und dabei müssen sie insbesondere den mittelständischen Zulieferern auch helfen, aber sie werden das nicht innerhalb von einem halben Jahr schaffen oder einem Jahr und deshalb ist es richtig kurzfristig, mittelfristig und langfristig da tätig zu werden. Denn sonst schaffen wir den Umbau dieser Industrie nicht. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, circa 80 Prozent der Personenkilometer werden mit dem Auto gefahren. Wir wollen ganz viel für Bus und Bahn tun. Bus und Bahn brauchen ganz starke Unterstützung, nicht? die sind massiv eingebrochen. Aber wir werden es nicht schaffen, den Klimaschutz bis 2050, bis 2030 entsprechend umzusetzen, wenn wir nicht auch eine Antriebswende bei der Autoindustrie durchsetzen. Und Ihre Frage nach Winfried Kretschmann, der hat mit Mercedes ein Bis Unternehmen, das in besonders tiefen Schwierigkeiten steckt, aber es ist trotzdem falsch, Verbrenner zu fördern. Das teilen wir einfach schlichtweg nicht.
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich habe das schon auch öffentlich gesagt. Ich bin anderer Meinung als Winfried Kretschmann, was das angeht. Und wir regieren in elf Bundesländern und das, was wir hier vorschlagen, haben wir nicht nur auf unserem Länderrat, dem kleinen Parteitag, in dieser Hinsicht miteinander beschlossen. Und das ist die grüne Position. Ja, aber Zusatz. Das,
2: bei den Leuten draußen kommt ja das an, was sie sagen und das, was sie dann tatsächlich machen. Und das, was gemacht wird, sieht man anhand der Politik von Winfried Kretschmann und den Grünen in Baden-Württemberg. Und die machen, laut Ihnen, Hofreiter, eine schlechte Umweltwirtschaftspolitik. Korrekt? Und Frau göring eckert gehört... Gehören die Baden-Württemberger Grüne zur Lobby der Autokonzerne? So wie
3: also nochmal, ich bin der Überzeugung, dass wir auch im Land Baden-Württemberg, auch mit einem schwierigen Konzern, wie er dort angesiedelt ist und sehr viele Arbeitsplätze hat, eine andere Politik zur Transformation brauchen, aus der Krise heraus, auch jetzt. Ich halte nichts davon dass es hier einen Zusammenschluss mit anderen süddeutschen anderen Autostandorten gibt und eine falsche Politik gemacht wird. Und auch noch mal, wenn Sie sich anschauen, was wir in den Bundesländern tun, wo wir ja nicht nur in einem, sondern in vielen in der Landesregierung vertreten sind, dann kann man genau das erkennen, wie wir dafür sorgen, dass die Antriebswende passiert und dass wir eine Mobilitätswende bekommen. Frau Joachim. Könnten Sie das Mikrofon nehmen, dann sind
1: Sie.
4: Auf. Äh, an Sie beide die Frage ähm, von diesem Programm jetzt. Ähm, was und wie wollen Sie da Teile, ich würde jetzt mal von Teilen erstmal nur ausgehen, tatsächlich auch irgendwie umsetzen? Also die Bundesregierung wird ja Anfang äh, Juni ihr Konjunkturprogramm äh, vermutlich dann vorlegen. Wie wollen Sie da versuchen, Ihre, äh, ihre Ideen mit einfließen zu lassen oder was wollen Sie vielleicht auch über den Bundesrat versuchen äh, zu, zu beeinflussen und wie? Also welche Punkte meinen Sie, sind denn wirklich realistisch umsetzbar?
0: Also wir haben bereits zwei Auskoppelungen aus dem Zukunftspakt. Das sind Anträge oder ein Antrag zum ganzen Bereich Soziales und ein weiterer Antrag zum Bereich Ökologie. Die bringen wir bereits diese Woche in Bundestag ein und wir versuchen natürlich auch mit Hilfe der Bundesländer Druck zu machen, aber es ist erstmal ein abgerundetes Paket, das wir in die, zur Diskussion stellen und wir haben den Eindruck, dass wir sehr, sehr viel Unterstützung, insbesondere auch aus der Wirtschaft und von den Gewerkschaften haben, dass das diesmal anders ist wie 2008, 2009 und die Bundesregierung von Kaufprämie für fossile Verbrenner bis verschiedenste andere Maßnahmen, ihrem Nichthandeln bei den erneuerbaren Energien unter weitaus größerem Druck steht. Aber wir setzen halt auf die ganzen Instrumente der Opposition und des Bundesrates. Und ich glaube, dass die Bundesregierung diesmal nicht so leicht davon kommt wie 2008, 2009.
3: Sie haben uns beide gefragt, der Druck steigt. Wenn man sich anschaut, wie die soziale Krise voranschreitet, was Familien, was Kinder angeht. Und dieser Druck wird von außen gemacht und wir haben eine Antwort darauf. Und die Bundesregierung hat... Keine Antwort oder jedenfalls nur Strohfeuer wie irgendwie eine 300-Euro-Prämie. Das kennen wir übrigens alles schon aus vergangenen Krisen. Das sind immer die gleichen Antworten. Und deswegen ähm, ist das ein Angebot. Und äh, wir werden alles dafür tun, das auch durch und umzusetzen. Aber die Verbündeten, die wir dafür haben, sind recht viele. Und ich glaube, dass wir die Bundesregierung sozusagen in die Zange nehmen werden und klar machen, dass wir nicht mehr so weitermachen können, wie das im Moment zu sein scheint. Übrigens auch nicht so, dass jeden Tag eine Ministerin oder ein Minister sich hinsetzt und sagt, ich habe hier meinen Vorschlag, wenn es nicht ein Gesamtkonzept gibt, sondern nur am Ende beim kleinsten gemeinsamen Nenner landet, dann haben wir natürlich ein riesiges Problem. Ich verstehe, dass wir ein Jahr vor Bundestagswahlen dann sind im Herbst, aber das kann nicht der Grund dafür sein, dass sich Einzelne profitieren, statt dass gemeinsam was auf den Tisch gelegt wird. Und daran, wir werden das hieran messen, an den Leitbildern insbesondere messen, ob das gelingt oder nicht. Aber wir bieten das auch gerne an als Ideenpool für das, was man vernünftigerweise macht. Ich habe zwei Fragen
1: von äh, Kolleginnen, die uns zugucken. Äh, Frau Marschall von der Rheinischen Post fragt, was das grüne Gesamtpaket kosten soll und ob die hohen Kosten nicht dem Ziel widersprechen, auch künftige Generationen künftigen Generationen einen vorsorgenden Staat anzubieten. Und Frau Sorge von Dow Jones geht davon aus, dass es 600 Milliarden kosten soll. Ich hatte 500 verstanden, aber das klären Sie jetzt sicher. Und fragt, wie wird das gegenfinanziert? Schlagen Sie Steuererhöhungen vor?
0: Also es ist ein 100 Milliarden Euro Sofortprogramm. Und es ist ein auf zehn Jahre angelegtes 500 Milliarden Investitionsprogramm. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass wir als Bundesrepublik Deutschland kein Privathaushalt sind, sondern eine Volkswirtschaft. Und deshalb ist entscheidend, dass wir es durch nachhaltiges Wachstum finanzieren. Wir haben uns 2008, 2009 auch nicht aus den Schulden rausgespart, sondern die Bundesrepublik ist aus den Schulden rausgewachsen insbesondere stark über den Export auch finanziert. Das wird diesmal deutlich schwieriger und deshalb müssen wir viel für investieren, damit wir entsprechende ökonomische und diesmal eine nachhaltige ökonomische Dynamik entfalten. Nämlich, wenn man diese Investitionen nicht tätigt, wird es nicht nur sozial und ökologisch und ökonomisch teurer, sondern es wird auch haushaltspolitisch teurer, weil über übermassenhafte Pleiten, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und einer eskalierenden Klimakrise es für den Staatshaushalt deutlich teurer wird, als wenn man die Investitionen jetzt tätigen würde.
3: Also ich kann es nur bestätigen, alles, was wir, was wir jetzt hier vorschlagen, kostet natürlich Geld. Es ist gesagt worden, 100 Milliarden sofort, 500 Milliarden für die Transformation. Wenn wir das nicht machen, wird es sehr, sehr viel teurer und schränkt vor allen Dingen auch den Gestaltungsspielraum der künftigen Generationen massiv ein, sowohl ökologisch als auch ökonomisch, als auch was die Frage der sozialen Absicherung angeht. Das können wir nicht wollen und deswegen sagen wir, wenn wir einen vorsorgenden Staat haben, dann müssen wir jetzt investieren. Was nicht investieren bedeutet, erleben wir übrigens gerade. Wir haben das nämlich in der Vergangenheit nicht gemacht. Und deswegen stehen wir in den Schulen da ohne Digitalisierung. Deswegen stehen wir jetzt da an vielen, vielen Stellen ohne Investitionen, die dringend notwendig gewesen wären, mit denen wir jetzt in dieser Krise schon viel besser darstellen. Also ein Lernen aus der Krise heißt auch, jetzt zu investieren, um vorbereitet zu sein.
1: Offen ist noch die Frage, ob die Steuererhöhung
3: Vorschlagen. Also es ist ganz klar, dass wir, wenn wir aus dieser Krise herauskommen, die Frage, wer die Kosten trägt, wer die Schulden wie abbezahlt, das Prinzip, starke Schultern tragen mehr als schwache, aufrechterhalten müssen. Wie das konkret passiert, muss man sich übrigens dann anschauen, wenn wir aus der Krise raus sind und wenn wir wissen, wer in welcher Situation ist. Dass es dafür verschiedene Instrumente gibt, weiß jede und jeder. Aber wir müssen dann schauen, wer kann was dazu tatsächlich beitragen. Dass das geschehen muss, ist auch eine Frage des Zusammenhaltes und daran führt kein Weg vorbei.
0: Man muss eins ganz klar sagen, das Prinzip starke Schultern müssen mehr tragen, wie schwache Schultern gilt. Aber jetzt noch mitten in der Krise und die Krise wird gehen, bis wir einen Impfstoff haben oder ein schnell wirksames Medikament, wissen wir einfach nicht, wer am Ende die starken Schultern sein werden. Und deswegen wäre es unseriös, das jetzt zu behaupten. Und deswegen kann man das erst dann behaupten,
2: wenn wir durch die Krise durchgekommen sind.
1: Gut, Herr Jung hatte sich nochmal gemeldet.
2: Ich wollte mal zur Lufthansa-Rettung fragen. Herr Hofreiter, Sie hatten, äh, glaube ich, die Air France-Rettung als Vorbild äh, angesprochen. Ähm, Etwas besser. Das wollte ich gerade ansprechen. Da gibt es kein Verbot von Inlandsflügen. Die Air France muss bis 2025 nur 2% des Treibstoffverbrauchs auf, äh, auf Bio-Kerosin abdecken. Und bis 2030 soll die Linie pro Passagierkilometer um 50% gesenkt werden. Sind das grüne Vorstellungen einer, äh, einer Fluglinienrettung? Ist das Ihr Ernst und Frau göring Eckert? Sie sagten ja, Sie wollen Ihr soziales Profil schärfen. Die Grünen sind ja auch in Sachsen und Brandenburg äh, an der Regierung beteiligt und da gibt es jetzt Vorschläge, dass in einem Lausitz eine Sonderwirtschaftszone errichtet wird, was um, äh, übersetzt ja einfach nur heißt, Arbeitnehmerrechte werden dort beschnitten. Wie stehen Sie dazu?
3: Also, ich habe übrigens nicht gesagt, dass wir unser soziales Profil stärken wollen, sondern ich habe gesagt, wie ich, und auch nicht schärfen, sondern ich habe gesagt, dass ich überzeugt davon bin, dass wir, wenn wir diese Krise bewältigen müssen, äh wollen, dass wir dann den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken müssen und dass wir resilient werden müssen, auch was den Sozialstaat angeht. Wenn wir uns die Lausitz anschauen, ich habe jetzt mir dieses Landesprogramm nicht im Einzelnen angeschaut, das tue ich gerne noch, aber wenn wir uns die Lausitz anschauen, dann wissen wir, dass wir da nicht weniger Arbeitnehmerrechte brauchen, sondern wir brauchen mehr Möglichkeiten der Transformation. Und das gilt dort in besonderer Weise. Wir sind aber auch, muss man auch sagen, wissen Sie ja auch in nicht ganz einfachen Koalitionskonstellationen. Wir regieren ja auch dort nicht alleine, sondern als der jeweils kleinste Partner, aber, Gerade was die soziale Frage und die Situation von sozial Schwächeren, von Familien angeht. Die Gesundheitsministerin in Brandenburg ist, glaube ich, inzwischen deutschlandweit bekannt dafür, dass sie eine derjenigen ist, die nicht nur diese Frage der Bewältigung der Krise sehr gut im Griff hat, sondern auch den Zusammenhalt und die Bürgerrechte auf eine Art und Weise voranbringt, wie das kaum sonst passiert. Aber nochmal, es wird nichts helfen zu sagen, wir versuchen jetzt ein bisschen weniger Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte oder ein bisschen weniger sozialen Zusammenhalt und kommen dann irgendwie aus der Krise heraus. Das würde uns schwächen, statt zu stärken.
0: Und in Ihrer Frage verschärfen Sie ja nochmal die Kritik an der Bundesregierung. Denn ich habe ja gesagt, die Bundesregierung schafft es noch nicht einmal, die Programme der französischen Regierung umzusetzen, und sie haben jetzt dargestellt, dass die Programme der französischen Regierung nicht einmal so besonders scharf sind und nicht einmal das ist die Bundesregierung in der Lage zu leisten. Das war meine Kritik an der Bundesregierung und nicht das, was wir uns vorstellen. Selbstverständlich braucht man für den Umbau der Flugwirtschaft einen starken Ausbau der Bahn, ein sukzessives Reduzieren der Inlandsflüge und insbesondere den Umbau letztendlich der Treibstoffversorgung in Richtung dessen, was man Power-to-Liquid nennt, also synthetische Kraftstoffe. Dafür brauche ich ausreichend kostengünstigen erneuerbaren Strom, um mit ausreichend kostengünstigen erneuerbaren Strom grünen Wasserstoff herzustellen, den ich dann methanisiere und den ich dann polymerisiere und aus dem ich dann im Kreislauf geführte synthetische Kraftstoffe habe. Das alles ist dringend notwendig. Aber, wie Sie es schon dargestellt haben, ist die Bundesregierung noch nicht einmal in der Lage, das
2: milde Programm der französischen Regierung zu kopieren. Darf ich noch eine Frage? Äh, Sie fordern also kein Verbot von Inlandsflügen. Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Hofreiter? Und äh, zum Thema Solar und Photovoltaik habe ich mal in Ihr Programm geguckt. Das ist ja 48 Seiten stark. Photovoltaik kommt da einmal vor, Solar zweimal äh, was, warum ist das nicht in Ihrem Fokus? In Italien hat die italienische Regierung, die jetzt nicht als grüne Regierung bekannt ist, äh, beschlossen, äh, dass Solaranlagen auf den Dächern der Menschen zu 100 Prozent von der Einkommensteuer absetzbar sein soll, ab sofort als Konjunkturpaket. Warum fordern das die Grünen nicht in Deutschland? Wir wollen die erneuerbaren Energien
0: stark ausbauen. Wir wollen bis 2030 100 Prozent erneuerbare Energien. Und dafür gibt es einen großen Instrumentenkasten, wo zentral ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das man sehr erfolgreich war und Deutschland zum Vorreiter gemacht hat, ähm, zu erneuern, zu reformieren und zu entschlacken. Und das fordern wir und das ist notwendig und das ist richtig. Und das, wenn wir umsetzen mit der Entschlackung der Planungsprozesse, insbesondere bei der Windkraft, dann führt das zu den entsprechenden Ergebnissen. Aber wie gesagt, das Programm umfasst sehr vieles, bis zur Pandemiewirtschaft, also dass wir ausreichend Tests und Schutzmaßnahmen haben. Und wenn wir alle Details zu allen Punkten aufgeschrieben hätten, dann hätten sie ein 500-Seiten-Paket bekommen und hätten es wahrscheinlich nicht geschafft, es durchzulesen. Und zu den Inlandsflügen, die wollen wir nach und nach ersetzen durch vernünftigen Bahnverkehr, sodass sie am Ende sozusagen auslaufen können. Ich glaube, die äh, Zielmarke, die wir uns da gesetzt haben, ist 2035, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber Sie können halt sozusagen bei dem Zustand in den die Bahn ist das halt auch nicht Knallerfall machen, weil nämlich es gibt Leute, die sind, was weiß ich, von irgendwo in Baden-Württemberg bis Berlin sind dann acht Stunden mit dem Zug unterwegs. Und es gibt Leute, die müssen da öfters hin und her reisen und das sind nicht automatisch Bundestagsabgeordnete. Das ist halt einfach ein Problem denn es ist über Jahrzehnte zu wenig investiert worden. Und bei der Bahn muss man leider wirklich sagen Jahrzehnte.
4: Frau Joachim. Eine Frage an Frau göring Eckert, Sie hatten ja gerade gesagt, dass Sie zur Umsetzung dieses Programms auch Verbündete, viele Verbündete in der Wirtschaft haben. Ich würde mal konkret interessieren, wer das ist. Und ähm, Herr Hofreiter, Sie sagten zur Finanzierung nochmal, ähm, dass das eben über nachhaltiges Wachstum passieren müsste. Können Sie das nochmal genau erklären, wie für Sie nachhaltiges Wachstum aussieht? Weil für mich bedeutet Wachstum letztendlich immer irgendwie Ressourcenverbrauch. Also äh,
3: wenn man sich anschaut äh, in der... Äh bei denjenigen, die Vorschläge dazu machen, wie wir aus der Krise herauskommen. Dann kann man sich die großen Wirtschaftsinstitute in Deutschland anschauen und da finden sich viele Vorschläge, wie wir sie auch machen, oder ähnliche Vorschläge, um aus dieser Krise herauszukommen. Das heißt, die Investitionen stehen im Vordergrund, die Frage der erneuerbaren Energien, die gerade erörtert worden sind, aber auch die Stärkung der Kommunen. Das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt, den wir brauchen, wenn wir vorbereitet sein wollen, wenn wir resilient sein wollen für die Krise, dann werden wir starke Kommunen brauchen. Und äh, schließlich äh, diejenigen, die heute selbstständig sind. Es ist ja ungefähr zehn Prozent derjenigen, die wirtschaftlich aktiv sind, sind kleine selbstständige Künstlerinnen und Künstler, die äh, Solo-Selbstständige, die kleine Unternehmen haben. Und auch bei denen ist ganz klar, die Vorschläge, die hier gemacht sind, also beispielsweise, dass der Lebensunterhalt für eine bestimmte Zeit gesichert wird und dass sie nicht alle zum Grundsicherungsamt laufen müssen etc., dafür sind die sogar die Verbände, die da zuständig sind, an unserer Seite. Die Gewerkschaften, mit denen wir viel diskutiert haben, wir haben ja einen Wirtschaftsbeirat und einen Gewerkschaftsbeirat. Und auch die Diskussionen mit denen haben ergeben, dass wir solche langfristigen Investitionen brauchen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt Zusagen brauchen, die nicht für jetzt gerade nur wichtig sind, also nicht nur eine Soforthilfe, sondern wir brauchen einen langfristigen Investitionspfad, damit die Unternehmen planen können, damit sie Leute einstellen können, damit sie wissen, das Geld wird auch in den nächsten Jahren, deswegen haben wir diesen Zehnjahreszeitraum bei den meisten Sachen festgelegt, damit die auch für die nächsten zehn Jahre wissen, darauf können sie sich verlassen. Sonst wird es nämlich keiner machen. Sonst ist die Unsicherheit, die wir auch gerade haben in der Wirtschaft, die wir ökonomisch haben, der Maßstab dafür, was man tut oder was man lässt. Und deswegen muss es diese langfristigen Investitionen geben. Und auch gerade dafür sind Gewerkschaften, auch Unternehmen, auch Wirtschaftsinstitute an unserer Seite.
0: Wir brauchen, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen und insbesondere auch, wenn wir die Biodiversität retten wollen, einfach eine ganze Reihe von Investitionen und Maßnahmen. Ausbau erneuerbarer Energien, Stärkung der Stromnetze, Digitalisierung in vielen Bereichen, Umbau der Chemieindustrie, Umbau der Stahlindustrie, starken Ausbau von Bus und Bahn, Umbau der Autoindustrie, Gebäudesanierung. Wenn Sie all das zusammennehmen, natürlich müssen auch Bereiche schrumpfen, wie zum Beispiel der Bereich der Kohle, wie zum Beispiel der Bereich der Erdölwirtschaft. Aber wenn Sie all das zusammennehmen, dann glaube ich, auch wenn es als alleiniger Maßstab falsch ist, wird da am Ende über die nächsten Jahre erstmal ein Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt rauskommen. Und wir sagen nachhaltig, weil nämlich blindes Wachstum einfach nichts bringt, sondern am Ende die Zerstörung der Umwelt mit drin ist. Aber nachhaltig wird, wie gesagt, auch insgesamt wird dann ein BIP-Wachstum rauskommen und es muss nicht automatisch mit einer Ressourcenverschwendung einhergehen. Nämlich was ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist, der viel zu wenig diskutiert wird in der Öffentlichkeit, ist, dass wir die Ressourcen im Kreislauf in Zukunft führen. Also dass wir das Kupferatom immer wieder in den Elektromotor einbauen, dass wir das Lithiumatom immer wieder in die Batterie einbauen, dass wir auch im Bereich der Photovoltaik, auch im Bereich der Windkraft in allen Bereichen sozusagen zu geschlossenen Kreislaufen kommen. Oder denken Sie an sowas äh, wie den ganzen Bereich der Plastikverpackungen. Da müssen, die müssen wir umbauen in Richtung von möglichst wenig Einsatz von nicht verrottbaren Plastikstoffen, in Richtung von wiederverwertbaren Verpackungen. Das alles wird gigantische Investitionen und gigantische Wirtschaftstätigkeiten nach sich ziehen. Und wenn wir damit vorne dabei sind, kann wir das auch noch ganz hervorragend exportieren. Und das ist das, was wir unter nachhaltigem Wachstum verstehen. Natürlich müssen, wie gesagt, Bereiche auch schrumpfen. Zum Beispiel die Braunkohle, zum Beispiel die Steinkohle.
1: Ich habe hier noch Stichwort Investitionen und Finanzierung, äh, noch einen Nachtrag. Sie sprechen sich ja auch für die ähm, Reform der Schuldenbremse aus oder Änderung der Schuldenbremse aus. Wie soll das aussehen?
0: Wir wollen die Schuldenbremse reformieren, sodass es möglich ist, dass wir eine Nettoinvestitionsregel drin haben, dass man entsprechend die Investitionen nicht mehr negativ zu Buche schlagen. Ursprünglich sozusagen war es da dann möglich, jedes Jahr mindestens 35 Milliarden Euro zusätzlich äh, zu investieren. Angesichts der Tiefe der Krise muss man da natürlich auch nochmal genau hinschauen, ob das wirklich ausreicht. Allerdings muss man dann auch bedenken, dass wir da auf europäischer Ebene Regeln haben, aber ich glaube, auch die Regeln auf europäischer Ebene muss man sich anschauen, angesichts der Tiefe der Krise.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage zu einem anderen Thema vom äh, Kollegen Pascal Beuker von der Taz. Er fragt Sie, Frau Göring-Eckardt, äh, zum Thema soziale Krise. Wann und unter welchen Bedingungen soll, sollen nach Ihrer Ansicht die Schulen und Kitas wieder vollständig geöffnet werden?
3: Also... Wir haben ja jetzt diverse Untersuchungen und Studien, auch gerade in Baden-Württemberg, eine groß angelegte Studie, die über die Frage geht, inwiefern Kinder ansteckend sind oder das Virus weitertragen können. Ich finde, auf der einen Seite muss natürlich immer dafür gesorgt werden, dass das, dass das was man tut, man faktenbasiert macht. Aber die Gesundheitsvorsorge betrifft eben nicht nur den Coronavirus, sondern es geht weit darüber hinaus. Wir wissen, dass viele Kinder inzwischen darunter leiden, dass sie ihre Freunde nicht sehen, dass sie zu Hause sind. Wir sehen, dass die soziale Schere immer weiter auseinandergeht geht, in den, äh, bei den Schülerinnen und Schülern insbesondere, weil die einen zu Hause gute Unterstützung kriegen und die andere sie nicht bekommen können. Und deswegen äh, sage ich, wir brauchen erstens eine Planbarkeit und eine klare Perspektive. Und die Eltern und die Kinder müssen wissen, was ist ab September los? Haben wir dann tatsächlich eine komplette Öffnung der Schulen? Sind Lehrerinnen und Lehrer, sind Betreuerinnen und Betreuer da? Ja oder nein? Aber auch schon vorher. Ich habe mit vielen äh, gesprochen, die für Grüne in, den kommunalen, äh, in kommunaler Verantwortung, sind, Dezernentinnen, Dezernenten, Bürgermeister, die alle gesagt haben, ja, wir sorgen auch schon dafür, dass es eine Ferienbetreuung gibt. Und zwar nicht nur eine Notbetreuung. Also wir müssen sehr schnell wiederkommen zum Regelbetrieb in den Kitas, zum Regelbetrieb in den Schulen. Dafür wird es sehr viel Fantasie brauchen, wie man größere Räume zur Verfügung stellt, äh, ob das dann andere öffentliche Räume sind als die Schule, damit man besser Abstand halten kann. Dazu wird es Fantasie brauchen, wie man die Pausen gestaltet. Ich sehe das übrigens auch in vielen Schulen. Und in anderen sehe ich das eher nicht. Und ich glaube, alles muss daran gesetzt werden, dass das so bald wie möglich geschieht. Es ist nicht umsonst so, dass äh, häufig Familien und Jugendliche sagen, ihr habt an alles gedacht. Alle sind gekommen und haben laut gesagt, was sie jetzt brauchen von den Autokonzernen bis zu den Reiseunternehmen. Und bei den Kindern habt ihr dann gesagt, schauen wir mal und irgendwann wird sich schon was ergeben. Das geht nicht so. Wir brauchen eine Planbarkeit und klare Perspektive. Wir brauchen Tests, damit weniger die Kinder getestet werden können, weil die sind, erkranken ja in der Regel nicht so schwer. Aber vor allen Dingen die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher, die müssen diese Möglichkeit regelmäßig haben, damit wir nachvollziehen können, wenn es problematisch wird, das ist richtig. Aber diese Vorsorge, Tests und dafür zu sorgen, dass auch äh, unter anderen Bedingungen der Schulbetrieb wieder aufgemacht wird, das ist ganz dringend notwendig.
2: Herr Jung, nochmal. Ja, ich möchte mal zum Wachstumsthema zurückkommen, Herr Hofreiter. Äh, ich höre schon, die Scientists for Future schreien, äh, wenn Sie hier von nachhaltigem Wachstum sprechen. Äh, wir müssen ja. Laut den Wissenschaftlern, Umweltbundesamt, Potsdam Institut und so weiter zu einer Abkehr, einer Abkehr vom Wachstumszwang hinkommen. Der ganze Staat, unsere Staatshaushalte und, so und Konzerne äh, sind ja auf Wachstum ausgerichtet und sie müssen ja quasi immer zwingen. Und da höre ich von Ihnen jetzt nicht, dass Sie diesen Wachstumszwang beenden wollen, sondern Sie rebranden das hier als nachhaltiges Wachstum. Aber es soll immer weitergehen. Kollege hat ja gerade schon angesprochen, das heißt immer noch mehr CO2-Emissionen. Wo in Ihrem Plänen äh, sprechen Sie von der Abkehr des Wachstumszwangs? Ich habe gerade wieder reingeguckt, steht nichts drinne. Und Frau Göring-Eckardt, äh, die Experten der Regierung, der Sachverständigenrat für Umweltfragen, ihre eigenen Experten sagen, wir müssen in Deutschland vom aktuellen 9 Tonnen CO2-Verbrauch pro Kopf auf circa eine Tonne co 2 äh, Verbrauch pro Kopf pro Jahr kommen. Da finde ich überhaupt nichts in Ihren Plänen. Wie wollen Sie da hinkommen?
1: Jetzt erstmal die Wachstumsfrage.
0: Also wenn wir 100 Prozent erneuerbare Energien haben, dann sinkt der CO2-Ausstoß. Und um zu 100 Prozent erneuerbaren Energien zu kommen, müssen die erneuerbaren Energien wachsen. Deshalb das ist nicht automatisch ein Widerspruch. Nur weil in der Vergangenheit wir unseren Strom mit Braunkohle, Steinkohle, Erdöl und Erdgas produziert haben, müssen wir das nicht weitermachen. Nicht Wind und Sonne verursachen keinen CO2-Ausstoß. Dessen muss man sich klar sein. Und dann zur Frage der Wachstumszwänge. Ich habe ja davor, davon gesprochen, dass es wenig Sinn macht, das wirtschaftliche Wohlergehen rein am nackten BIP zu messen, aber es gehört halt mit dazu. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob es mittelfristig und insbesondere langfristig auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum geben kann. Und die Antwort ist natürlich trivial. Es wird so nicht für immer und alle Zeiten geben. Der Punkt ist nur, und wenn man jetzt detailliert werden will, kann man natürlich versuchen, Wachstumszwänge rauszunehmen. Das versuchen wir durch Gemeinwohlwirtschaft, durch Stärkung von Genossenschaften und so weiter. Zimmertiefe in ökonomischen Schwierigkeiten drin. Aber man darf eins nicht vergessen. So wie unser ökonomisches System im Moment gebaut ist, wird in dem Moment, wo das durchschnittliche Wirtschaftswachstum und jetzt das rein nackte Wirtschaftswachstum unter den durchschnittlichen Kapitalzins fällt, wird das System sofort krisenhaft und wir kennen viel gute und schlaue Kritik, aber die Alternativen sind halt weniger formuliert und eins sollte man auch nicht vergessen, es gibt halt keinen einfachen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und ökologischer Zerstörung. Das Land mit dem geringsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das ist Haiti in der westlichen Hemisphäre. Es ist ökologisch betrachtet gleichzeitig ist am stärksten zerstörte Land. Eins mit einem sehr hohen Bruttoinlandsprodukt ist Norwegen und es ist ökologisch deutlich weniger zerstört. Also die Zusammenhänge sind nicht einfach, die Zusammenhänge sind nicht linear und man sollte sich vor dem Fehler hüten, den die Konservativen immer gemacht haben, sich völlig aufs BIP zu fixieren. Das ist in beide Richtungen falsch.
3: Da kann ich mit der Frage, die Sie gestellt haben, anschließen. Natürlich wird es darum gehen, auch übrigens dabei immer weiter nachzusteuern. Das Problem ist ja nicht, dass wir jetzt bei Null anfangen und uns mal überlegen, wie es geht. Sondern das Problem ist, dass wir so lange in die falsche Richtung gelaufen sind. Und wenn Sie sich unsere Programmatiken anschauen äh, der letzten Jahre, dann haben die immer auf das aufsetzen müssen, logischerweise, was gerade Realität war. Und wir haben jetzt eine Realität, die so lange in die falsche Richtung, in die immer weiter ansteigende Ressourcenverschwendung gegangen ist, dass wir nur an dieser Stelle jetzt sagen können, wie kann es weitergehen. Und das heißt, wir brauchen eine sehr radikale Wende. Deswegen haben wir auch diese Frage, wie schnell können wir eigentlich mit 100 Prozent Erneuerbaren agieren. Deswegen haben wir die Frage, woran orientieren wir uns, an welchen Größen, an 1,5 Grad, an 2 Grad, Ja, auf Parteitagen sehr intensiv diskutiert und haben auch eine Entscheidung getroffen. Und wenn Sie sich, deswegen habe ich hier gerade nachgeschaut, auf der Seite 2 nee, der, der, der Kurzfassung, äh, haben wir das sehr bewusst noch mal aufgeschrieben äh, im unteren Bereich, äh, wie wir die äh, Messbarkeit und die Kriterien verstehen. Wir haben ja jedes Mal, wenn äh, die Bundesregierung ihren Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt hat, einen Jahreswohlstandsbericht daneben gestellt, um die anderen Kriterien, die notwendig sind, um das zu beschreiben, wie sich Gesellschaft eigentlich entwickelt, in die Debatte zu werfen und auch zu sagen, und daran messen wir das. Das ist eben nicht nur das BIP, sondern wir messen es auch an den anderen Kriterien, die hier jetzt nur beispielhaft und unvollständig aufgeführt sind.
2: Ist für Sie eigentlich ein CO2-Budget für Deutschland eine relevante Zahl? Die Bundesregierung weigert sich ja, das CO2-Budget wissenschaftlich anzuerkennen. Wie ist das bei den Grünen? Da kann man ja dann gut absehen, wie viel wir quasi noch verbrauchen können die nächsten Jahre. Und Frau göring ich möchte noch mal daran erinnern, Sie haben die, die Antwort jetzt nicht, also die Frage nicht beantwortet, mit den aktuell neun Tonnen verbraucht ein Deutscher pro Jahr an CO2. Wir müssen auf unter eine Tonne kommen. Warum, wo, wo sind da Ihre Forderungen? Wie wollen Sie da hinkommen?
0: Das ist... Alles in unseren längerfristigen Programmen hinterlegt. Wir wollen klimaneutral werden. Klimaneutral bedeutet am Ende, dass wir bei 0 Tonne CO2 in der Bilanz rauskommen. Und der Budgetansatz ist ein spannender Ansatz zum Messen, aber transparenter und für die Politik oft operationalisierbarer sind Jahreszahlen. Und deswegen wollen wir zum Beispiel bis 2030 100 Prozent erneuerbaren Strom. Oder wollen wir bis 2035 die Inlandsflüge ersetzen, wollen wir entsprechend aus dem Verbrennungsmotor aussteigen und so weiter und so fort. Das ist zum Teil plausibler, aber aus wissenschaftlicher Sicht zu messen, wie erfolgreich das man ist, ist der Budgetansatz ähm, sicher der transparenteste.
4: Frau Joachim. Ja, nochmal eine Frage ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich für Herrn Hofreiter ähm, die Frage. Es geht um die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Die sollte ja eigentlich heute im Kabinett, nee, morgen glaube ich, nee, heute im Kabinett heute. sein. Heute. Genau. Und ähm, ist ja wieder verschoben worden. Einmal, was, wie Sie das bewerten, dass es da offensichtlich irgendwie nicht vorwärts geht. Und ähm, zweitens, wie, ähm, wie viel, also inwiefern wir eigentlich für eine funktionierende, wirklich auch ausreichende Wasserstoffstrategien, inwiefern wir da Wasserstoff auch importieren müssten aus dem Ausland?
0: Also, es ist hochproblematisch, dass die Wasserstoffstrategie wieder verschoben wird. Nämlich, wir brauchen große Mengen grünen Wasserstoff für die Stahlindustrie, um die CO2 frei zu machen, für die Chemieindustrie, um die CO2 frei zu machen. Die wollen auch beide. Zum Beispiel Salzgitter hat seit Jahren Pläne in der Schublade für ein CO2-freies Stahlwerk. Die Chemieindustrie hat gesagt, das ist ihr Plan zum Ausstieg aus der Erdölnutzung. Man darf nicht vergessen, dass Erdöl der Hauptgrundstoff für die moderne Chemie ist. Das muss man ersetzen durch grünen Wasserstoff. Dann brauchen wir es natürlich auch als Grundlage für power to lit also synthetische Kraftstoffe, insbesondere für die Flugwirtschaft, aber auch zum Teil für Schiffe. Und bei den LKW ist es noch ein bisschen offene Frage, welche Technik sich da am Ende durchsetzt. Und selbstverständlich werden wir nicht in der Lage sein, 100 Prozent des grünen Wasserstoffs bei uns vor Ort zu produzieren. Aber grüner Wasserstoff ist nicht so gut transportierbar wie Rohöl, Deswegen brauchen wir deutlich, deutlich mehr Ausbau von erneuerbaren Energien. Nämlich sonst ist die gesamte Kunststoffindustrie über kurz oder lang weg. Und diese Verzögerung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, bzw. dieses Abbürgen, dieser Einbruch, den man die letzten Jahre erlebt hat, das ist ein Angriff auf die Wettbewerbsfähigkeit der zukunftsfähigen Teile unserer Industrie. Nämlich die brauchen kostengünstigen grünen Wasserstoff und Teil davon muss hier auch bei uns produziert werden und der kann auch bei uns produziert werden, weil nämlich Windkraft und insbesondere großflächige Photovoltaik an den richtigen Standorten uns inzwischen zu sensationell niedrigen Preisen Strom produziert. Ein Teil wird man auch importieren müssen, das ist richtig und da kann man sich auch kluge Kooperationen vorstellen äh, mit Südspanien, mit Süditalien, wo es sehr, sehr sonnenreich ist, allerdings auch mit nordafrikanischen äh, Staaten, dass die da ein nachhaltiges Einkommen generieren können, weil nämlich in sonnenreichen Standorten können wir inzwischen die Kilowattstunde Photovoltaik für unter einen Cent produzieren. Also ein sensationeller Erfolg. Da sieht man aber, dass diese ganze Miesmacherei, diese ganze Technikfeindlichkeit, wie sie inzwischen bei Union und SPD eingezogen ist, einfach überhaupt nicht begründet ist. Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure können viel, viel mehr, als man denkt, wenn man ihnen nur die richtigen Rahmenbedingungen gibt.
1: So ich muss mich hier mal nochmal... So, sortieren gerade.
2: Entschuldigung. Mit Herrn Jung geht es weiter. Herr Hofreiter, bis wann wollen Sie null Tonnen CO2-Verbrauch pro Kopf? Können Sie das mal kurz erklären? Das fand ich jetzt interessant. Und Frau göring eckert sind eigentlich Inlandsflüge Ihrer Fraktionsmitglieder im Bundestag verboten?
0: Am Ende sozusagen sollten wir bis 2050 klimaneutral sein. Jetzt kann man darüber streiten, ob das ausreicht für das 1,5 Grad Ziel. Und deshalb wollen wir da möglichst schnell vorankommen. Allerdings, es gibt halt in einigen Bereichen Probleme. Wenn man sich anschaut, dass wir erst bei 40 Prozent erneuerbaren Strom sind. Wir wollen das jetzt von jetzt abgerechnet in zehn Jahren auf 100 Prozent schaffen. Wir wollen entsprechend dafür sorgen, dass die Gebäude bis 2040 saniert sind. Dann muss man sich anschauen, gerade im Verkehrsbereich, ältere Autos, kann man da dann was mit synthetischen Kraftstoffen schaffen, also in dem Zeitraum 2035 bis 2050 müssen wir das erreichen, um die Klimaziele zu
3: halten. Also in meiner Fraktion kontrolliere ich nicht, wer wie angereist ist. Das ist nicht die erste Frage, die ich stelle, wenn ich jemanden treffe, weil das in der Eigenverantwortung der Kolleginnen und Kollegen ist. Und wir, also wenn ich es weiß, dann, äh, wenn es jemand erzählt oder wenn wir unsere Zoom-Konferenzen haben, die wir gerade sehr ausführlich äh, haben, dann sehe ich Leute, die in Zügen sitzen und äh, gehe davon aus, dass jeder, das irgendwie machen kann, auch mit dem Zug anreist oder Man könnte ja, immer, kommt.
2: Man könnte ja okay. als Fraktionsvorsitzende ähm, mhm. eine quasi freiwillige Selbstverpflichtung innerhalb der Fraktion äh, beschließen, dass es keine Inlandsflüge gibt. Das haben Sie also nicht vor.
3: Nein, das haben wir nicht vor, weil wir auf die Eigenverantwortung der Kolleginnen und Kollegen setzen und weil jede und jeder, der sich in welches Verkehrsmittel auch immer begibt, auch sichtbar ist und solche Fragen auch individuell gestellt bekommt.
0: Außerdem kommt noch was anderes dazu. Wir wollen die Bahn ausbauen. Es gibt Menschen, die nach Berlin reisen müssen, die sind acht Stunden unterwegs mit dem Zug. Und irgendwo gibt es halt auch Grenzen der Zumutbarkeit für Leute, die sehr, sehr viel arbeiten müssen. Und deshalb ist es einfach richtig, dass wir, wie gesagt, die Bahn ausbauen wollen. Nämlich das soll parallel machen. Nämlich, ich halte ehrlich gesagt nichts davon, den Leuten immer Vorschriften zu machen, die sich am Ende in der Praxis nicht umsetzen, nur weil die Bundesregierung nicht in der Lage ist, vernünftig zu investieren. Das ist eine Form von höherer Heuchelei.
2: Also längere Fahrten zur Arbeit sind weniger zumutbar als dreckiges Fliegen.
0: Sie machen sich sehr sehr einfach, wenn sie immer auf das Individuum gehen. Nächstes Individuum wird uns die Probleme nicht in den Griff kriegen, sondern eine gute Investitionsstrategie wird uns die Probleme in den Griff kriegen und immer wieder die Leuten einzeln ein schlechtes Gewissen zu machen. Der Bevölkerung einzeln ein schlechtes Gewissen zu machen, ist der beste Weg, dass wir Klimaschutz nie in der Wirklichkeit umgesetzt kriegen, weil es nämlich immer sozusagen als was negatives rüberkommt, dagegen wenn sie eine gute, schöne, ausgebaute, pünktliche Bahn haben, dann kommt es als etwas Positives rüber. Und deswegen sollte man endlich anfangen und all diejenigen, die für Klimaschutz kämpfen, den Leuten klarzumachen, dass am Ende, wenn man das richtig macht, es was Positives ist. Weil die Städte sind leiser, die Luft ist sauberer, das Reisen ist angenehmer, aber dafür muss investiert werden und dann kriegen wir es auch umgesetzt. Nee, am Ende kommt es beim Klimaschutz drauf an und wir haben nur noch zehn wenn man ganz optimistisch ist, 15 Jahre Zeit, dass er endlich umgesetzt wird und nicht bloß behauptet und gefordert wird. Ich habe, und ich kann Ihnen das als Biologe sagen, ich erlebe das jetzt viel zu lange, dass umweltpolitische Maßnahmen immer behauptet und gefordert werden und am Ende nicht umgesetzt werden. Und da, so kann es einfach nicht mehr weitergehen, sonst ruinieren wir unsere Lebensgrundlagen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich habe noch eine Frage der Kollegin Sorge von Dow Jones, die fragt zur EEG-Umlage und zu Stromkosten. Die EEG-Umlage könnte im kommenden Jahr wegen der Corona-Krise drastisch steigen und mit einer erneuerbaren Ausbauinitiative nochmals wie soll ein weiterer Anstieg der Stromkosten verhindert werden? Und befürworten Sie ein ganz anderes Ökostromfördersystem? Wenn ja, wie könnte das aussehen?
0: Wir wollen im Kern die EEG-Umlage über den CO2-Preis finanzieren. Das haben wir schon angefangen in den schwierigen Verhandlungen mit der Großen Koalition. Und die Idee ist, alte Welt finanziert neue Welt. Und durch einen ambitionierten Anstiegspfad beim CO2-Preis wollen wir die Einnahmen, die wir dabei erzielen, dafür nutzen, um den Strompreis zu senken. Und das halte ich auch für absolut richtig. Nämlich Strom ist bereits jetzt der CO2-freiste Energieträger, den wir haben mit einem Anteil von 40% Prozent Erneuerbare. Und er ist gleichzeitig der am höchsten Belastete mit Abgaben. Das macht keinen Sinn. Deshalb die Einnahmen aus dem CO2-Preis nehmen, um den Strompreis abzusenken. Das macht Sinn und ist logisch.
1: Ich habe... Keine weiteren Fragen hier und keine weiteren Fragen auch von den Kollegen, die uns zugucken. Ich guck nochmal, sieht nicht so aus. Dann danke ich herzlich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.